0: Hey, what's up, friends? I am your host, Sunny, and I welcome you to my podcast, Sunny Days in the USA.Smile, Love, r e s p e c t コンセプトにアメリカでの留学生活や素敵なゲストを招いてのインタビューをしています。Today's quote, success isn't about how your life looks to others.It's about how it feels to you. We realized that being successful isn't about being impressive, it's about being inspired.Michelle Obama お久しぶりです。たぶん2か月ぐらい経ってしまったんですけども、でこの2ヶ月の間に本当に世界でいろいろなことがあって、私の、まあ、人生というか、ライフの中でも少したくさんのことがあったので、ま,あ、まず一つは大学を卒業したということです。ついに私の卒業証書も、えー、と郵便で届いてあやっと卒業したんだなっていう実感が湧いたというかそれはすごくポジティブなことなんですけどもその他にも日本での、えー、とメディアの件であったりとか、えー、とアメリカでは、えー、プロテストデモが起こったりとかしていてたくさんのことが起きています。で今日はうこのトピックは本当に難しいトピックで私自身とてもこの件に関してはすごく意見があるんですけども、えー、と自分がこういうプラットフォームを使ってシェアするにあたってちゃんとに知っておきたいなっていうことが何点かあったのでそれを調べていたりとかだとちょっと気持ち的に。準備をするのにも時間がかかってししままいましたが、えー、皆さんにできるだけ、まあ、事実だったりとかニュースだったりとかそういうところをシェアしてから私の意見を少しだけお話ししたいなって思ってます。で日本に住んでいらっしゃる方日本では人種差別なんてないよって思ってるかもしれないんですけども私は実際日本の方が差別ってすごいひどいというかこう、うん、ネチネチしてるというかっていうのがあるんじゃないかなって思っていて私がやっぱり小学校中学校の時にまあハーフとかそういう子は少なかったんですけども色素が薄かったりとか、うんまあ、親がすごく寛大で髪の毛を染めたりする子もな何人かいたんですけどそういう子を捕まえて。まあ、黒に染めさせたり先生がその場で黒に染めさせたりとかそういうこともあったりして日本ってやっぱりん見た目だったりとか人種だったりとか違う違う人をはじきたがる文化がやっぱり根強く残っているなっていうのはやっぱり昔から感じていたのでん特にその人種が違うに日本人とは違うアジア人ではないっていうふうになると余計に。やっぱり日本の文化ではすごく目立ってしまうし変な意味で、うんまあ、扱いが違ったりとかすると思うんですけどもなので日本に住んでいらっしゃる方も他人事とは思わずに是非このトピックに関して調べてみたりとか自分自身でえっと学んでみてください。まあ久しぶりではあるんですけどもい、つも通り前半は日本語きたいと思いますの from はみシし系ライフの歩き方 in t h ください。Hi, ではまず、今、アメリカで何が起こっているかっていうのを少し話していきたいと思います。で今、Black Lives Matter っって言って、言黒人の人種差別について、えー、プロテストデモですねデモだったりとか暴動が起きているんですけどもまずこのデモ自体が始まったのはブラック・アイブ・スマーターっていうそのムーブメントが始まったのは、まあ、今年が初めてではないんですけども、えー、と5月のですね終わりの頃にジョージ・フロイドさんっていう方がミネアポリスミネソタ州っていうところで私が住んでるところからまあ5時間6時間ぐらいのところなんですけどもで、えー、逮捕される事件がありましてで彼は偽札を使って、えー、とお店でお買い物をしようとして警察を呼ばれて捕まったんですけどもその時に、えー、4人の警官が彼を、えー、と逮捕しに来て。その中の一人の人が、えー、手錠もしてフロイドさん自体はもう動けないという状態にいたのにもかかわらず一、えー、人の白人の警官の方がです、ねえー、ジョージ・フロイドさんの地面にうつ伏せにした状態でその上から、えー、膝を首のところに、えー、と乗せて押さえつけて、えー、窒息させてしまったという事件がありました。でその警官がそのジョージ・フロリドさんを窒息させてしまったこの時間帯なんですけども8分46秒間ずっと押さえつけたままでジョージ・フロリドさんは、えっと、息ができないっていうふ、えっと、あに、のー、言ってるんですけどもその警官がそのまま押さえつけたままずっといてで窒息死させてしまったっていうことになっています。でこれは目撃者の人がいたりとか警官ってあのアメリカではちゃんとビデオカメラボディカメラって言うんですけど胸のところにつけていて、えー、とその警官が何をしてたとか見えるようになってるんですね。でそういうビデオだったり目撃者のビデオだったりから、えー、この逮捕の仕方は必要だったのかっ、えー、と人間的ではないっていう風にえー、とそれが事件になってそこからすごく暴動とかデモが始まったっていう感じになっています。で黒人これ言うのは忘れちゃった言われてたんですけどジョージ・フロイドさんは、えー、と黒人の方で,でこれ黒人の方がこういうふうに警察の人から、えー、と暴力的に扱われるのって初めてなのかっていうとそうではなくて。アメリカではたくさん警官が黒人に対しての差別だったりとか不平等な扱いをしているのがたくさんあるんですね。でそれを何個か挙げていきたいんですけどもまず、えー、とケンタッキーで起きた事件なんですがブレアンナ・テイラーさんっていう方がいらっしゃいました。でこの事件は3月の13日に起きたんですけども彼女は緊急医療技師。EMT っていうんですがで働いている方で病院とかで働いている方なんですけども、えっと、自分のアパートで夜寝ていた時に、えっと、警察官が、えー、令状を持って取り捜索詳細許可状っていうんですけども、えっと、その令状はあのノックをしたりとか警察だやしっていうふうに言わなくても自宅に、えっと、捜索にっと捜索に入っていける冷蔵だったんですけども、それを持って強制的にえっ、ー、とブレアナさんのアパートに立ち入ってで操作しようとしたんですね。それも夜だったんですが、でその時にブレアナさんはえー、自分の彼氏が一緒にアパートでえっ、ー、と寝ていてで彼氏の方が銃の所持の許可を持っていたので彼が銃を持っていて。で警察がそうやって強制的に入ってきたので泥棒かと思ってその彼氏の方が警察に向かって銃で発砲をして,してで警察がまたそれに発砲を仕返してブレアナさんを殺してしまうっていう事件があったんですけどもでこのなぜこうやって警察がえと強制的に捜査に来たかっていうとえその近所で麻薬の取引だったり売買があったことがあってそれに疑いをかけられたのがブレアナさんでそのブレアナさんのアパートで取引があったんじゃないかっていうふうに疑いをかけられてそういう令状が出てしまったという形ですなのでブレアナさんは本当に麻薬の取引とかには関係なかったんですけどもまあご捜査っていう感じで、えー、と警察によって殺されてしまいましたで、えー、もう一つ、まあ、最近の事件なんですけどもアハムド・オーブリーさんっていう男の人ですねが、えー、ジョージア州で2月の23日に、えー、と彼はあのー、日常的にあのジョギングとかしてるすごくアクティブな若い男の人ででこのアハムアハ,ムードさんかなアハマウドさんかながえー、っとまあジョギングに行ってでそしたらまあ白人の2人の男の人たち親子ですねお父さんと息子さんが、えー、トラックで走っていてでそのアハムードさんを見て泥棒だと勘違いしてで彼を撃ち殺してしまうという事件がありました。でこの2人の人えー、親子の方はの証言としてはも最近近所で泥棒が多発していてでこの男性アハムドさんが泥棒の,その犯人だったんじゃないかということで撃ち殺してしまうっていうことですね。でこの3人ジョージ・フロイドさん、えー、っとブレアナ・タイラーさんとアハムド・オブリンさんは全員黒人の方ででまあ警察だったりとかこの。まあ、犯,罪者犯罪者じゃなくて、えっと、殺害してしまった人たちは、まあ、全員白人っていう感じですでこういう事件を受けてで今までのやっぱり奴隷制度だったりアメリカの歴史を皆さん少し振り返ってみるとわかると思うんですけどもアフリカンアメリカンの方黒人の方はすごく不公平に不公平なまあ取り扱い扱いを受けていてでそういう怒りだったりとか悲しみだったりとかがうん爆発したっていうとあれなんですけどで私が住んでるオマハネブラスカ州っていうところはとても白人が多い州ででアメリカの本当にど真ん中なのであんまりその人種が。対応でではないんですけどもこのオマハっていう街でもデモが起きてで警察官があのガスを使ったりとかペッパー爆弾故障爆弾っていうのかなを使ったりとかする、まあ、デモになったんですけど暴動になったんですけどもその中で、まあ、ダウンタウンですねダウンタウンの方であのそういうデモがあってでそこに、えー、とクラブ兼バーがあるんですけどもそのデモが起こるっていうのはみんなこう知っていることなので、まあ、市が、えー、とクラブとかバーとか銀行とかそういうデモが起こるエリアのオーナーの人たちにみんなあのその日は早めにお店を閉めてお家に帰ってくださいっていう命令を出してるんですね。でまあビジネスオーナーの方ってちゃんと保険をかけているのでもしそのデモとかで窓を壊されたりとかしてもその保険でお金が降りてくるっていう風にはなってるんですけどもこの一つのクラブバーのオーナーの方がそれの令状っていうか命令を聞かないでそのデモの時もずっとそこにいて。で黒人の22歳の男の子なんですけどこのオマハだったことですねでジェームズ君っていう子なんですけどもその子がそのクラブ兼バーのオーナーの人にその人は百人で,でジェームズ君は黒人なんですけどもに撃たれて殺されてしまうっていう事件がありましたデモ中にで、うん、これもすごくオマハの中です,すごくうん、論議がすごい勃発したっていうかでこのクラブ券バーのオーナーの方白人の男の人はその銃の携帯の許可証っていうのが、えー、と切れててだから本当はそのオーナーの人は銃持ってちゃいけなかったのに持ってる持っててでこの黒人の22歳の男の子を撃ち殺してしまうっていう。事件が起きましてで彼その白人の彼はあの何の罪に問われることもなく警察から解放されてで今もまだ経営とかはない状態なんですけどもっていう事件が私の近くでも起きました。でこうやって私が紹介したのは4件の事件なんですけども、まあ、それだけではなく今までのアメリカの歴史の中でたくさんの黒人の方が警察に不公平に逮捕されたり不公平に、えー、と打ち殺されてしまったりとかそういう事件がたくさんたくさんありました。でちょっとアメリカの統計を見ていきたいと思うんですけども。えっと、まずですねアメリカの国勢調査から、えっと、アメリカの人口をちょっと紹介したいと思うんですけどもまずアメリカの人口的には一応32億人ちょいぐらいいるってことになってます33億人ぐらいで,で人口をこう人種でえっと振り分けしていくと白人の方が 72% ぐらいで。黒人アフリカンアメリカンの方が 13% ぐらいで、えっと、ネイティブの方ですねが、えー、1% に満たないぐらいでアジア人が、えー、6% ぐらいでハワイアンの方だったりとかがうんとポイント 3% ぐらいだから一般にも満たないぐらいですねで,で他にもまあ、ミックスだったりとかハーフだったりとかそういう方が何パーセントかいるっていう感じになってます。でこの国勢調査も、えっと、参加しなきゃいけないんですけども答えない人も多分いると思うので、えっと、これが絶対的な人数かって言われるとそうではないんですけども少しちょっと人口の、えっと、人種別にするとどんな感じかなっていうのを紹介してみました。でここから人種別の貧困層の統計をちょっと紹介したいと思います。でこの人種別にこの貧困層の人数をねパーセントにしてみると、えー、ネイティブアメリカン、えー、とネイティブの方たちは、えー、25% ぐらいが貧困層に、えー、当たるパーセントに入ってます。で黒人の方アフリカアメリカの方は 20.8% ヒスパニックは 17.6% 白人が 10.1% でアジア人が 10.1% でこれパーセントで聞くとそんなんにないんじゃないかなって思うかもしれないんですけどもこれ皆さんパーセントで考えてるっていうのを忘れないでください。だから人口のポイント 1%, パー1にも満たないアメリカのネイティブの方たちの中で 25% の方たちが貧困層に、えー、と入ってしまうんです。で黒人の方も、えー、13% に満たない人口の中の 20% が貧困層。って考えると。本当に有色、うん、人種人種によって本当にその貧困層に当たる人がたくさんいます。で今簡単に計算をしてみると845万人の方黒人の人,、えー、と人口の中で845万人が、まあ、貧困層に当たるっていうふうに、まあ、統計ではなってますね。でこういうのを踏まえて人種差別に関する、まあ、用語というかこういうこういう違うタイプの人種差別があるんだよっていうのを少し皆さんにお話ししたいと思いますえ今アメリカですごく議論に,になっている、えー、privilege 特権っていう言葉があってまあ意味は特定の人身分階級に与えられている他に優越した権利っていうことになってます。なんですけども、えー、アメリカでは、えー、と白人の特権っていうふうに使うことがよくあってまあうん白人だと例えば教育だったりえー、とヘルスケアだったり雇用機会だったりそういうのに恵まれているで黒人だったり他の有色人種だと、えー、白人より雇用されるのが難しかったりとか、えー、教育へのアクセスが、うん、低かったりとかであとまあメディカルケアヘルスケアの保険だったりとかそういうのにアクセスがなかったりとかっていう風に。といいいううここを、まあ、白人の特権っていうふうにこってにちでは言います。で、ね他のん人の話を聞いててで私が最近こうあれって思ったのがあの結構皆さんがアメリカではねアメリカで黒人の人って、えっと、貧しいエリアだったりとか結構危ないエリアに住んでるっていうふうな発言を聞いたんですけども。それをうんそう捉えるんじゃなくて皆さんにちょっと逆算して考えてほしいんですね。で私が言ったように黒人であるだけのことによって雇用機会が少なかったりとか教育へのアクセスがなかったりとかするっていうふうに考えてみてください。ってことはまあちゃんとした教育がうんできない受け取れないっていうふうに考えると、まあ高,卒まあ、高卒もできるかわからないっていうふうになってそうすると雇用されるのってすごく難しいですよね。で雇用されるのがすごい難しいってことは、まあ、収入もないってことだからお金もなくてでお金がないから自分の子供ができた時に教育を与えられないっていうこういうふうなネガティブなサークル、えー、とサイクルになってしまいまいで,でお金もないし教育もちゃんと受けられなかったしで雇用もされないしっていうとなかなかいいお家に住んだりとかいい近所のに住むのって難しいですよね。でそうするとやっぱり安いところだったりとか、うん、安いところっていうとやっぱり危ない地域が多いので、まあ、そういうところに住むしかない。てなるとその黒人が住んでる地域が危なくて貧しいんじゃなくってその黒人の人が住める地域がそういう地,し地域しかないっていう考え方になりますだからアメリカで、うん、住んでる方とかまあ、どこに住んでてもいいんですけど黒人だからとかラテン系ヒスパニックだから危ない地域で貧困の地域に住んでるんじゃなくて、うん、教育が受け取れないからとか雇用されないからとかにアクセスがないからそういう地域に住むしかないっていうふうに考えると少しイメージが変わるんじゃないかなって思います。でこのの白人の特権についてアメリカでは結構今、うん、討論が起きてて白人の人たちは白人の特権なんてないと私は白人だけど、まあ、お父さんがいなくて昔から貧しくて人より何倍も何倍もたくさん、うん、頑張らないと私が今いるところにたどり着けなかったっていうふうに言う人が結構、まあ、フェイスブックとかいるんですけどうん。そのね、何倍も働かなきゃいけなかった頑張らなきゃいけなかったのはもちろん分かるけどでもみんなそういう思いをして今いる地位にいるしであとその何倍も歯食いしばって頑張らなきゃいけなかったっていうその何倍の基準がやっぱり人によって違うしで本当に有色人種ってだけで。そのアクセスがないっていうところが私はポイントだと思っていてそのお金がないから貧乏だから頑張って将来お金持ちになるとかでどの人種でもあると思うしどの国でもそういうサクセスストーリーというか成功談というかであると思うんですけどただその本当に教育へのアクセスとかあといいほ、えー、とヘルスケアのアクセスとか。そういうなんて言うんだろうアクセスの問題ってすごく大事で,でそういう情報どこでそうやってアクセスできるかっていうので全然違くて例えば貧しい地域の学校に行くと例えばその大学への奨学金の情報とかどこに行ったらそういうアシスタンスがヘルプがもらえるとかどういうふうにえー、と応募すれば大学への奨学金がもらえるとかってなかなかその情報がが回ららななくて知いい子が多いんですねでもあのいい地域のいい学校に行くとそういう先生がそういうのを知ってるからちゃんとアシストしてくれたりとかまあフライヤーとかそのチラシとかでこういう奨学金がありますよこういうふうに応募してくださいみたいなのがもらえたりとか。そういうそのアクセスの違いって本当にアメリカでは本当に大きくってだから、うん、白人だから白人だけどこれだけ頑張って早くしばってここまで来れたっていうのはもちろんもちろんそうだと思うけどそれまでに行けるその土台が、うん、人種によって違うっていうのは確かに本当に本当にあると思います。で私が住んでるオマハは特にその分裂がすごくこうよく見えるというか人種によって住む場所が違うのがすごく分かるんですけども北はえっと黒人が多い地域で南はヒスパニック系が多くて西に行くと,えっとすごい裕福な家庭の白人の方が多くてで東の方はその大学がある地域なので結構えっと人種とかもすごく多様だしレストランとかもいっぱいある感じなんですけどもでもその地域によってハイスク、えー、と高校があってで高校によって本当に色が違うんですねその色が違うっていうのはその人種が違うっていうのもあるけどその雰囲気だったりとかその設備だったりとか、まあ、経費が違うから全然もうなんか西の方の学校はすごい綺麗だしみんな生徒さんも。新しい靴毎週持ってたりとか iPhone もすごい新しいの持ってたりとか高校生で AppleWatch 持ってたりとかすごいけどその南の方のヒスパニック系の学校に行ったらもうあの学校が受け入れられる生徒数より多い生徒が生徒数だから先生対生徒数の,その割合何対何っていうのがすごく生徒数が大きくなってしまって一対30人とかそういうのが当たり前だしうーんあとそういう奨学金への情報だったりとかアシストアシスタンスとかもなかなかなかったりとかしてもし私そのもし親が知らなかったら奨学金への情報はなんか後々になって「あそんなのがあったの?」っていうふうになってしまうようなことが多々あります。じゃあ次にレイシャルプロファイリング人種による追求差別っていう話をしたいと思います。でこれは主に警察が人種や年齢などによって調査,体調査対象を絞って捜査を行うことアメリカ合衆国の一部でわ行われている可能性があるとされ人種差別の観点から批判の声が上がっている、まあ、可能性があるとされっていうか本当にあるんですけどこれは本当に、例えば、うん、黒人の人がお店にいたらお店にいてもし、うん、誰かが、えー、とひったくりとか、えー、と万引きとかしたら黒人の人がやってないのに黒人の人が真っ先に疑われたりとかであとヒ、まあ、スパニックの人が、うん、いると。なんだろう、違法で入国したんじゃないか違法入国したんじゃないかっていうふうに疑われたりとかそういうのが本当によくあって例えば英語のアクセントだったりとか、まあ、見た目あの肌の色だったりとか名前とかでもそういうふうにプロファイリングされちゃうんですねそういうことが本当に本当にありますよくありますであともう一つはマイクロアグレッションって言って自覚のない差別。ねこれは異なる文化人種身体能力を持つ人々に対して悪意がないにもかかわらず相手を傷つけてしまう可能性を持つ言動または行動ということでこれはねちょっとうーん悪意がないにもかかわらずっていうかうんあんまり自覚してないっていうのが多分正しいと思うんですけども。これは例えば褒め言葉に見えて実はうん隠れた意味隠れた悪意を持った意味を持ってるとかがあってうん例えばまあアメリカの例で言うと「あなたアジア人の割には可愛いね」とか「あなた黒人の割には可愛いい顔してるよね」とかそのアジア系アメリカ人の人が例えば。あ,あなたどこから来たの?」って言われて「あカリフォルニア出身だよ」って言ったら「でも本当は本当はどこから来たの?」みたいな感じで言われたりとかあと例えば私のフィアンセですね婚約者の人はアメ,リカメキシコ系アメリカアメリカ人なんですけどもアメリカで生まれてるのでアメリカ人だし英語も普通にペラペラなんですけども「あ英語上手いね」みたいな。いや、アメリカで生まれたから、うん、英語を喋るよみたいな感じになったりとか、あと、例えばエレベーターとかで、うん、黒人の人が先には中にいたら、うん、他の人がちょっと怖がって入ってこないとか、次の,えあの、次まで待つからいいよとか言って、エレベーターに入ってこないとか、そういう、まあ、行動でもあったりします。いや次、最後に、えー、とシステミック・レイシズムといって制度的な人種差別っていうのが今たくさん問題になってるんですけども例えば雇用黒人だと,、えー、と2倍ぐらい失業率が高かったりとかもし白人と黒人でどちらも大学を卒業している、えー、と人が、まあ、応募したとしたら、えー、と黒人の人だと2倍ぐらい、えー、とその雇用は受けられない率が高かったりとかであともし白人の人あ黒人の人が応募してその名前が白人っぽい名前だったら、えーまあ、雇用先から電話が来てあじゃあインタビューしましょうっていうふうに、えー、とする機会が与えられたりとか。白人みたいな名前だと 50% ぐらい高い確率で雇用先から電話を受ける可能性があるっていうぐらいそういうふうに雇用の中でも人種差別あったりします。であと,、えー、と住宅ですね住宅の差別、まあ、しお家を買いたい時に、えー、そういうふうに応募をするんですけどもでそうすると、まあ、黒人だと。受からない可能性が高かったりとかあと乳児の死亡率ですね。黒人の赤ちゃんは、えー、2.5 倍ぐらい、えー、と高い確率で1歳の誕生日まで生きられないとか黒人のお母さんたちは三倍3倍高い確率で、えー、と赤ちゃんを産む際に亡くなってしまうとか。こういう、まあ、システムの中での制度の中での人種差別っていうのもすごく今問題になっています。で今回は統計だったりとか、えー、ちゃんとした、まあ、先からリ,リソースからちゃんと情報を持ってきてお話ししたんですけどもまず私の、うんまあ、最後にですね私の意見を少し言いたいなっていうか言,い言おうっていう感じなんですけども。私自身ここのネブラスカ州に住んでいることで結構やっぱり人種が少ないというかその多様性が少ないので結構、うん、人種差別感じること結構あってで最近の人種差別ってそんなになんか。私の目の前でアジア人だ帰れみたいな感じのではなくてもっとなんか言葉の節々に感じる人種差別だったりとか、まあ、マイクロアグレッションっていう、まあ、このチクチクくる感じとか<笑>あとなんかそのうん態度だったりとかで結構アメリカに住んでる日本人の方の話を聞いてると人種差別なんて感じたことないっていうふうに言うことは多いんですけど。そういう方は多分多分気づいてないかあとは、うん、これを言ったらちょっと意地悪というか失礼かもしれないけど自分のパートナーが白人だと人種差別受ける確率少ないかなって実際思います。で私自身そのパートナーがメキシコ系アメリカ人なので夕食人でまあ茶色なんですけど。だ私と彼が2人でいるとうんそうなんかすごい見られたりとかで白人の人が行くようなレストランに行くとめっちゃ見られるとかなんか「えー、どこから来たの?」とか「うん、なんかアジア人にしては可愛いよね」とか私言われたりとかもするし、うん、なんだろう結構そういうのあって。もし私の友達がもあの前に黒人の人と付き合ってたけどもうそれをするとま,あまたたくさんの人に見られたりとかいろいろ言われたりとかしてたのも知ってるしだから人種差別、うん、会ったことないっていう人はなんかあんまりなんか感じないだけで多分あると思うんですよね。うん。ちょっとなんか言い方悪いかもしれないけど<咳>で私自身結構その大学で、まあ、白人の生徒が多いこともあってその白人のそのプリビレッジ特権のこうあうんすごくプリビレッジだなって思う人がいっぱいいるしその発言とか態度とかなんか苦労したことないんだろうなとか思う人すごいたくさんいるしで逆になんかいや俺は白人だけどなんか、うん、片親だったし貧乏だったからすごいすごい頑張ってここまで来れたんだっていう子もたくさんいるしでその頑張り自体を否定するわけではなくてそのやっぱり人種によってそそのなんかスタート地点が違う。ことっっっててやっぱりたくさんあって、うん、なんかさっきも本当に何か言ったように教育へのアクセスとかその情報へのアクセスが人種によったりとかその地域によっては全然違くって、うん、だから例えばなんだろうその私の婚約者の人の話を、まあ、黒人ではないけど話をすると、まあ、彼の親は移民だから。アメリカの学校には行ったことなくってで彼が長男なので、うん、その奨学金とか大学に行く行くこと自体がすごいことで,でそこまでにたどり着くまでのそのプロセスとかって彼自身がもしそのリサーチしなかったら誰も教えてくれない。でも例えば西アマハの西側のそのリッチな白人の学校に行った子たちって大学に行くのも結構当たり前だしなんかそういう奨学金への情報とかも親が大学に行ってたから、うん、あの知ってるから助けてくれたりとかってあると思うんですよあるんですよね実際で日本でもそうだと思うんです日本で私はまあ日本人だからまあ多民族というかマジョリティで,で今まで本当にこっちに来るまでは人種差別とかって考えたことなかったけどこっちに来て分かったことはその私が大学に行くこと自体は私の家族の中ではそんなになんかすごいことって思ったことなくってで大学のお金を払ってもらうこと自身ももちろんアメリカに留学するにあたってやっぱりすごい費用が高かったから。うん、すごく感謝してるって思ってるけどでも、うん、その大学に行くこと自体が他の人種の人とか他の人にはすごいことだったり大学のお金を払ってくれる親がいるっていうこと自体がすごく恵まれていることだったりとかそう,そういうことも全然考えたことなかったんですよね私はこっちに来るまでで。でその肌の色だけでその、うん、ジャッジされたりとか私自身のその先行、まあ、がメディカルフィールドというか、まあ、医療系なのでお医者さんと話すこととかってあるんですけどその私の見た目だったりアクセントがあることによって、うん、なんか下に埋められるとかも全然あるしなんだろうなんか私自身がコントロールできる範囲じゃないところでうん差別だったりがあってでこのアジア人の私でさえこういうふうに感じるってことをしかも6年ぐらい住んでる私にこういうふうに分かるってことは黒人の人はその何百年もそうやって奴隷制度とかそういう歴史がある中で生きてて。毎日こういうことをに対面してるんだなって思ったらこう,やこういうデモだったり暴動だったりしてしまう気持ちってなんか否定しちゃいけないなってなん,かなんか暴動とかって建物壊したりとかなんでそんなことするんだみたいな言う人もいるけどなんかそういう全ての怒りだったり全ての,そのなんか不公平だったり。不公平さだったりとかそういうのをずっとずっと受けてた人たちの怒りって本当に計り知れないしなんかそういうのを変えたいって思ってやっているでもだからなんかそれを否定するのはなななんんかか違うんじゃないかなってだからもちろんいろんな意見を持っている方がいるだろうし私がこういうふうに言ってることに対してなんかアアジア人の日本人のお前が何言ってんだよって思うかもしれないけどでも、うん、自分のことを教育したりとか学んだりとかそのどういう歴史があってここに至ってるのかって知ることはすごく大切だと思うし、うん、だからなんか意見を言うのはすごく怖いことだけど特にこの黒人差別って自分が黒人じゃないからちょっとうん。おこがましいなっって思ったけどでもうんやっぱりちゃんとした情報を伝えたりとかあとそういう情報を学ぶことを呼びかけたりとかそういうことしかできないけどでもしたいなって思ったのでこの回を録音することにしました。で今回はちょっと長くなってしまったので日本語だけにしようかなって思うんですけどもでもあの少し皆さん考えてほしいなんかさっきも言ったようにあの黒人ってなんか貧困な貧しいところで危ないところに住んでるよねって思うんじゃなくてなんでそういうところに住まなきゃいけなくなったのかんあだって教育へのアクセスがなくてちゃんとした雇用もされなくて。でそうしたら収入もないから貧しいところに住むしかないじゃんっていう風にその逆算して考えたらなんかあ黒人って危ない人なんだとかそういう風に思わないしんなんあと私自身はそのすごくスペイン語が好きでラテン系の勉強とかしてたからすごいヒスパニックの人への気持ちがすごい強いんですけどんなんかまあなんかこれ言っちゃうとちょっと申し訳ないけど結構いろんなポッドキャスト聞いたりとかしてて、うん、ヒスパニックの人を話す時にメキシカンっていう人がおすごく多くてだスペイン語のことをメキシカンっていう人も結構多くて日常会話でちゃんと分かってほしいのは、うん、メキシコ人だけがヒスパニックの人じゃなくてで移民として来てるアメリカに来てる人はメキシコだけじゃなくてコロンビアとか。うん、南,米アメリカ南米の人もいるしコロンビアとかベネズエラとかアル,ンンアルゼンチンだったりであと、まあ、中央アメリカで、まあ、コスタリカとか、うん、キューバとかの人もいれば、まあ、メキシコ人の人もいるしだからまあヒスパニックとかラ,ラテン系とかラティーノとかそういう風に言ってほしいなって思うしであとなんだろうなんかいろいろなことが言いたいことがすごいいっぱいあるしこの件に関してはすごく私自身すごく真剣に強く考えていることなのでうーん,なんだろうだからみんなにすごく分かってほしいのはなんかうんこの「Black Lives Matter」についてすごく深く考えてほしいしもしパートナーがあのアメリカ人だったりとか他の国の人だったりとかだでも日本人同士でもいいけどこういう話をしてほしいと思います。でこういう話難しすぎてできないとかうんなんか自分の英語がなんちゃらっていうのは言い訳にしか過ぎないから、うん、こういう話をできるようになってほしいってみんなにすごい思います。で話すことがすごく大事で。で話すことでお互い学ぶこともあるし、うんこれ知らないから、じゃあ調べてみようとか。そういうきっかけになればすごい。いいなって思います。で、みんなに分かってほしいのは本当に人種差別って本当にあるし。あのアメリカって私自身来る前はアメリカってすごい。自由そうで楽しそうで、いろんな人種の人がいてたの。なんかうん。すごい。ワワイワイしてて<笑>めっちゃ行きたいって思ってたけど、うん、住んでみて思うことはやっぱりその根深い歴史がすごくあって人種間でのなんか憎しみだったりとかあとその深い歴史とかすごく深いしすごく根強いのでなんかめっちゃ楽しいだけじゃないし。危ないこともたくさんあるし、考えさせることもたくさん、たくさんあります。でこういう話をしている日本人の方って、すごい。少なくってで、私が聞いているポッドキャストの中で、ハルコンフィレンス・ハロウェイの、えー、っとエミコさんとか、あとは、み出し系ライフの歩き方のゆかりさんと、えー、っとあと、世界に住んで。あいつも、えっと、ポッドキャストの名前を覚えられなくて本当に申し訳ないんですけど、右脳と佐野の2、えー、人ですね、海外に住んで視点が変わって見えてきた世界の、えー、っとお2人もこのことについて話していますので、ぜひぜひ聞いてほしいと思いますしで、あと、しのぶとなるみの「毒舌アメリカンライフ」の2人もこの話については。ブラック・ライブズ・マーターについて話しているので皆さんぜひぜひ聞いてほしいなって思いますで自分で自分を教育したりとかこのトピックについて知ったり話したりするのがすごく大事だと思うので皆さん人種差別について少し考えてみてください今日は聞いてくれてありがとうございました最後に金子美鈴さんの「私と小鳥と鈴とをシェアしたいと思います私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが飛べる小鳥は私のように地面を早くは走れない私が体を揺すっても綺麗な音は出ないけどあの鳴る鈴は私のようにたくさんの歌は知らないよ鈴と小鳥とそれから私みんな違ってみんないい」。